0: Sons com vida. Somos com vida. Somos com vida. Somos com, com vida. vida. Somos vítimos africanos, que marcam, os vítimos africanos que marcam a nossa
1: vida. Programa sons com vida com Programa sons com vida com Cristina Bota.
0: Bem-vindos, este é o podcast Sons com Vida, que faz parte do programa de rádio com o mesmo nome. É aqui onde passamos as conversas de maneira mais completa e conhecemos os nossos convidados. A minha convidada de hoje nasceu em São Tomé e Príncipe, vive em Portugal desde os 4 anos... A estilista, ganhou notoriedade com a participação no Sherp Tank, recebeu já vários prémios em Portugal e em São Tomé e Príncipe. Chama-se Rosalind Silva e regressou muito recentemente de São Tomé, onde tem um projeto de criação de batas sociais para os hospitais locais. Rosaline Silva, muito obrigada
1: por nos receber aqui no teu ateliê. Olá Cristina, olha, o prazer é tudo meu, é sempre um... Um orgulho não é? poder partilhar um pouco do meu, da minha história, desta minha aventura convosco. E também quero dizer que admiro muito o teu, o teu projeto e, e espero que corra tudo bem.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade. Estamos a marcar os primeiros passos deste projeto, que se pretende que, de facto, venha acrescentar valor à nossa sociedade, à nossa comunidade. Mas antes, deixa-me dizer-te uma coisa... És a primeira mulher convidada e eu fiz muita questão que fosse uma mulher que nos marca, uma mulher que nos representa, uma mulher que tem uma consciência social uh, verdadeiramente impactante. E quero mesmo que tu contes a tua história. Como é que isso tudo começou? Como é que começaste a olhar
1: para ti como estilista? Bem, Cristina, isto, isto na, na, na verdade começou tudo, como eu digo, a brincar, a brincar mas desde muito nova eu já, já tinha algumas características que os outros identificavam em mim como alguém que um dia iria fazer algo extraordinário. Bem, eu não sei como é que isto se diz de outra forma, mas lembro-me desde muito nova eu sempre tive imenso jeito para desenho. Desenhava, eu estava sempre a desenhar, tinha, tinha um bom traço e curiosamente eu desenhava muito bonequinhas, bonecas, desenhava bonecas pois com, com vários looks, várias roupas e giro que eu não desenhava cabeças porque as cabeças não interessavam para nada era mesmo só o eu corpo eu ter, <risos> ter mas sabes que é giro que eu, eu nem me lembrava disso as minhas amigas de infância é que não fazem questão de dizer sempre isso de uma forma assim uh, meio engraçada ai ah, lembras que as tuas bonecas nunca tinham cabeça e nós perguntávamos porquê tu dizias que não interessa porque o que interessava era o corpo para poderes desenhar as roupas bem, então Desde muito cedo, já se percebia que eu tinha ali uma tendência para, para a moda, para o vestuário, eu era uma rapariga muito atenta em relação a isso, mas a minha vida nunca seguiu esse rumo. Uh, sempre fui uma jovem, graças a Deus, tive uma boa infância, os meus pais saíram de Santo Tomé, quando éramos, eu e os meus irmãos éramos muito pequeninos, vieram para Portugal, com a maioria dos pais africanos à procura de, talvez, de melhores condições de vida. Chegamos a Portugal, eles também não tiveram uma vida fácil, mas sempre fizeram tudo para nos dar uma boa educação. E passaram-nos valores, Cristina, que até hoje servem como motor para aquilo que eu e os meus irmãos somos hoje. Os meus pais sempre me incutiram a responsabilidade, sempre me incutiram a determinação, sabes? Olha, queres, tens que ir à luta, tens que ser persistente... E, e também aqui algumas características minhas, vá. falemos também um pouco de, de mim, eu sempre fui uma menina, uma jovem, muito, muito dinâmica, muito, muito espontânea, era aquela uma, uma jovem proativa, com iniciativa, na escola era aquela que estava no desporto, fazia, fazia as, as modalidades todas tinha boas notas, era aquela aluna que se sentava na carteira da frente, as minhas pessoas diziam que eu falava em mesa, era aquela aluna que estava sempre a questionar tudo, sempre fazia uma pergunta estava de braço no ar, os meus colegas achavam-me sempre o máximo, então eu era sempre a delegada da de turma. Então, ou seja, desde miúda que se identificava em mim uma característica que as pessoas chamam hoje em dia de carisma, carismática. Agora, onde é que isto me iria levar? Eu não fazia a mínima ideia. O desporto também sempre teve muito presente na minha vida, eu desde muito nova, bem dos seis anos, comecei a praticar atletismo, comecei com um atletismo, um atletismo amador e depois fui para o Sporting Clube Portugal e tornei-me uma atleta profissional. Pronto. Então a minha vida sempre foi ligada ao desporto, ao atletismo. E agora as pessoas perguntam, mas então e a moda? Quando é que ela ganha lugar na tua vida? Isto foi um processo muito natural. Em 2013, já na altura já, 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 já estava formada, estava a trabalhar numa empresa de engenharia. Uh, e... Do formação na área da arquitetura ou de engenharia não, eu, form... eu comecei como técnica uh, de, 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 na parte da engenharia civil e depois tirei o curso de, higiene, de engenharia de higiene e segurança do trabalho, e trabalhei durante 5 anos numa empresa de engenharia, ou seja tudo a ver, não é? Pois. <risos> tudo a ver. e então foi, foi muito engraçado porque em 2013 criei uma página no facebook onde eu partilhava uh, os meus gostos em termos de, de moda uh, o... Em, o design, algumas peças que eu via de marcas e de criadores que eu gostava. E a minha página chamava-se Rose Collection. No fundo era assim uma compilação de coisas que eu gostava. Mas o curioso é que era sempre ligado aos tecidos africanos. Desde criança eu sempre fui fascinada pelos nossos padrões, Os nossos tecidos, os nossos panos, como a maior parte das pessoas lhe chamam. Mas eu quando olhava para eles era sempre com uma, uma dúvida porquê é que na Europa nós temos aqui uma comunidade tão grande africana, as pessoas não usam roupas feitas com tecidos africanos? Porquê? E eu perguntava isto à minha mãe várias vezes e ela dizia, filha, é muito simples então, estás na Europa, as pessoas têm outro estilo, as pessoas têm outra forma de vestir, outra forma de estar, têm outra cultura, então é normal que as pessoas não andem assim vestidas com tecidos africanos. Ah, mas acreditas que aquilo nunca me convenceu? pá, ah, eu disse, não, tem que haver aqui uma forma de pôr as pessoas a usarem roupas feitas com tecidos africanos. E pronto, então, uh, o meu gosto sempre foi muito nesse sentido. Eu gostava de moda, mas era uma moda assim muito bem definida, sabes? E em 2013 comecei a partilhar nessa página do meu Facebook... Algumas ideias e alguns trabalhos que eu fazia, no fundo eram desenhos que eu fazia e mandava às costureiras, pois elas faziam e as pessoas achavam o máximo. Também... Tu, naquela altura já uh, solicitavas o trabalho de uh, costureiras? já Sim, sim, sim. A costura obviamente não era muito o meu forte, era mais o design. Uh, e depois havia aqui uma coisa, Cristina, que também fez parte e faz parte da minha personalidade, qualidade. Sou extremamente exigente. Sabes? Eu podia não saber, não entender muito costura, mas eu sabia exatamente como é que eu queria que ficasse o ponto, o acabamento. Então essa, é, é, esse meu brio profissional também foi algo que se destacou muito cedo. As pessoas percebiam logo uma peça feita pela Roseline, era da Roseline. E, e com as costureiras eu era assim, bastante exigente. Elas até achavam-me assim um bocadinho, olha esta miúda Chata. chega aqui <risos> e acha que sabe isto tudo, mas no final o trabalho tinha que estar exatamente como eu queria. E, e depois, em 2013, como eu estava a dizer, uh, tive a felicidade de fazer uma peça para uma amiga minha, que foi para Londres, ela era uma, uma grande chefe de cozinha, uh, que me pediu que lhe fizesse uma peça de chefe de cozinha, mas assim com os motivos africanos, uma jaleca assim toda xpto. E qual o espanto quando o, o evento que ela, que, ela, que ela foi, foi um sucesso, mas no final elogiaram, além do catering, passaram a elogiar muito a roupa que ela tinha vestida. E sabes, é daquelas coisas que na vida acontecem-nos uma vez. E nós temos de estar preparados para as oportunidades. A minha amiga, nesse evento, disse a um promotor de eventos que lá estava, perguntou, mas que peça tão bonita? E ela disse, ah, é feito pela minha estilista em Portugal. Tá. Treta, não é? Ou mais alto nível, a, é minha alta alta em é a minha estilista Portugal. em Portugal. E acreditas que ele pediu-lhe o meu contacto e disse, ah, então eu gostava de conhecer mais esse trabalho dessa estilista. E como eu tinha uma página do Facebook que eu já, mesmo de uma forma inconsciente ou amadora, eu já trabalhava a minha página com, alguma, com algum cuidado. Uhum. Sabes, a questão do, da, da comunicação a para comunicação, mim, sim. sempre foi algo também que eu sempre levei muito a sério. Acho que, achei que era importante, não só publicar por publicar, ter consciência que o que é que eu estou a publicar, que tipo de comunicação é que eu faço, eu tenho uma comunicação sempre muito positiva, muito otimista e, e depois a qualidade também das imagens, ou seja, tudo isto, para quem entrava naquela página, achava que aquilo era mega profissional, Sim. ele entrou, viu, adorou os trabalhos que lá estavam e entrou em contato comigo, agora imagina, estou eu em casa, ligam-me de Londres, em este inglês na altura, ah, é a Rosaline Silva. E eu, sim, sou eu. Ai, ah, sabe, tivemos conhecimento do seu trabalho, t -t 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 -t, e gostaríamos muito de convidá-la para vir a Londres fazer um desfile. Cristina, agora... Um desfile oh. já, assim, mesmo a grande. Olha, Cristina, agora imagina isto <risos> na minha pele. Eu não, não, nunca imaginei sequer ser estilista, levava aquilo. Aquilo era um hobby para sim, mim, não é? tinha as
0: peças suficientes para fazer um desfile. Não
1: tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada. Então, uh, foi aí que eu fui confrontada pela primeira vez na minha vida, com uma oportunidade. Eu tinha duas opções. Eu dizia, desculpe, enganou-se. Não, não é a Roseline. Enganou-se de número. Ou eu dizia, não, realmente, sim, sou eu, fui eu que fiz aquela peça. Não é mentira nenhuma. A, páginas, a página e os trabalhos que vocês viram são meus, é verdade. Então, aceitei o desafio e, em um mês, houve em um mês, eu andei literalmente Uh, a papar YouTube <risos> a ver como é que se fazia um desfile como é que era o backstage a ver desfiles de marcas top Chanel Gucci Prada enfim mais uma vez estás a ver o meu sentido de qualidade Sim. se é para fazer vamos lá fazer isto a, como deve nível,
0: ser. a nível das melhores é? a
1: nível das melhores então quando o meu relacionamento com a moda foi sempre muito assim uh, foi sempre tentar mostrar o melhor naquilo que faço e o melhor no que dos tecidos africanos, porque eu sinto... lembra-te aquela questão que eu fazia muito à minha mãe, porque é que as pessoas não usam? Então eu achei, as pessoas não usam porque não se identificam ou porque não, não encontram, talvez, a qualidade que elas desejam. Então eu pensei, então eu vou dar essa resposta, eu vou responder a essa resposta. O mercado vai perceber que existe esse tipo de marca ou existe esse tipo de vestuário. A qualidade existe. Existe isso. E então, pronto, fui para Londres, fiz o meu desfile e foi um mega sucesso. Então, Cristina, quando eu volto, para Lisboa, assim um bocadinho sem perceber o que, é que tinha acontecido, não é? Porque isto foi tudo muito foi tudo muito, muito, muito novo para mim Começo a ser convidada a ir a programas de televisão uh, Bem, mais uma coisa que eu não estava nada à espera E assim foi, aconteceu isto várias vezes mas eu sempre a trabalhar, sempre a trabalhar 2014, recebo um convite para ir para Macau Fui para a China, olha O outro lado, do continente. Fui para a China para fazer um desfile Uh, opa, foi hilariante imagina ver assim asiáticas vestidas com roupas com tecidos africanos foi lindo, foi lindo, lindo, lindo estive uh, em Macau, depois estive tive, tive, tive também em Hong Kong foi espetacular, foi, acho que foi das viagens mais espetaculares que eu já fiz e quando volto, em isto tudo, eu já estava completamente apaixonada por isto já então tinhas largado o teu trabalho? Não tinha, ainda continuava a fazer as duas coisas, só para teres uma ideia, para as pessoas perceberem, porque isto de sermos empreendedores ou termos um sonho, exige às vezes às vezes não, exige sempre alguns sacrifícios. Então eu trabalhava, saía de empresa, imagina, por volta das sete da tarde, ia para casa, dia ia, ia até à costureira, ia fazer coisas, depois ficava à noite a estudar ou a ver vídeos, a tentar de uma forma autodidata, tentar conhecer isto, o que é que é isto, o mundo Sim. da moda. No
0: fundo era é estudar.
1: Era estudar, era aprender um pouco mais, porque só talento não chega, era preciso saber um pouco mais. Até que, eu quando volto de Macau, uh, eu decidi, não, eu quero viver isto, eu quero viver este sonho, eu quero, criar, eu quero mesmo criar um negócio, quero criar uma marca, porque eu já comecei a ter clientes, as pessoas já compravam, e eu também comecei a perceber que havia um mercado, sempre, há um mercado a ser explorado, há um nicho, Uh, e eu quero fazer isto então tomei a decisão mais difícil da minha vida ou talvez a mais rápida porque eu estava tão apaixonada então nem pensei muito foi difícil por no sentido em que ok, eu vou sair da minha zona de conforto eu ganhava, tinha um emprego tinha um bom salário um ordenado, um ordenado pronto que dava para viver e era muito jovem então estava, estava super confortável então pensei vou-me despedir vou-me despedir e criar o meu próprio negócio e foi uma decisão muito pessoal acho que não, não, não precisei de perguntar a ninguém não, não houve interferência dos não, familiares da não. mãe, do
0: namorado, do pai
1: não, não, porque eu e tá, eu, eu sempre fui era muito determinada. E, era e, sabes era o meu sonho que tinha, que ser tua, não é? tinha que ser minha e eu também sou uma mulher de fé sabes eu sempre acreditei que também não estou tá, não sozinha acredito sempre, não, Deus está comigo eu acredito que ele vai-me vai ajudar vai-me dar a sabedoria, vai-me capacitar e as coisas vão funcionar obviamente eu despedi-me Uh, aluguei um, um espaço no areeiro uma, um, pá, chamava o meu ateliê com muito orgulho e yeah, é, obviamente, foi, era, foi, foi um orgulho muito grande mas era uma coisa pequenininha mas tu não tens noção um orgulho que eu já tinha naquilo tinha uma montra bonita e comecei a ter os meus primeiros clientes um, e corria muito bem, só que eu não tinha experiência nenhuma em negócios na área de gestão esse, esse é que foi o, o meu tendão daquilo sabes? A, minha, a minha maior dificuldade, uh, os maiores desafios começaram a ir, porque Ser criativa, ter talento, criar peças, era simples. Agora, saber gerir um negócio e saber ao final do mês tirar rendimentos, tirar o meu salário, era coisas completamente diferentes. E pagar as pessoas Eu ia pagar que contigo pessoas. Que trabalhavam, não é? E então foi aí que aparece a oportunidade do Tank em Portugal. Aparece o programa, que são cinco investidores, um, que apostam e investem em ideias ou ou startups, ou, ou, ou alguns negócios, e eu, ok, estava confiante, sabia exatamente o que é que eu queria fazer, sabia exatamente o produto que eu tinha, o mercado que eu já tinha abraçado, uh, eu sabia que tinha potencial, só precisava é que alguém investisse para poder crescer. E uh, o Shark Tank até foi muito por impulso e iniciativa dos meus irmãos, porque eu, na altura, até confesso, fui um bocado cética, pensei, hum, será que isto é verdade? Será que eles ajudam? <risos> bem, não sei, não é bem assim, não é, está dá dinheiro, dinheiro, não dá dinheiro, não me parece. Mas os meus irmãos sempre falaram, ah, o teu projeto é fantástico, és ótimo, tenho certeza que eles vão gostar do teu, teu projeto e tal, e tal, e tal. Então, lá, lá concorri, aquilo, houve três fases de seleção, fui... Passei à primeira, passei à segunda, à terceira, que era efetivamente o programa de televisão, não é? Estás ali com os, com, os, com os tubarões. Com os tubarões, sim. E estás ali em frente a eles e fazes o teu pitch. Tinhas ali cinco minutos para mostrares o que é que vales. Aí, só nesse dia, Cristina é que me caiu a ficha. É que eu pensei, uou, wow, espera aí, a minha vida pode mudar hoje? Foi aí que eu pensei, é eh pá, isto é mesmo sério. E pensaste em que... desistir ou não? Não, mas é um nervosismo, era ali um pá, era uma tensão muito grande, mas acima de tudo... Eu, eu fui com duas certezas, a primeira delas, como te disse, não estava sozinha, sempre acreditei que tinha ali um, um Deus, uma luz, uma luz um, um Deus que, me, que olha por mim e pelas minhas maluquices e também pensei, eu acredito nisto, eu acredito no meu, no meu projeto, no meu negócio, antes dos, antes dos outros, tu tens de ser tu a acreditar, começa por ti, e fui lá com toda a certeza, toda a confiança e fiz. E correu bem. Não tive um, mas tive dois investidores. E a partir daí, a minha vida mudou, obviamente. O investimento que fizeram no meu negócio permitiu-me criar uma empresa, permitiu-me ter o Ateliê na Castilho. Foi com esse investimento que eu abri o Ateliê na Castilho. E depois, a partir daí, comecei a... Uh, tive uma estrutura, não é funcionários, equipamentos, máquinas e tudo mais. Uh, e aí sim é que começou o meu verdadeiro desafio. Claro que o Shark Tank, o que é que trouxe de muito bom foi a projeção, o mediatismo, passei a ser muito conhecida, passei a vestir imensas figuras públicas. Já vestia antes, mas com o Shark Tank uh, um, aumentou, aumentou a notoriedade, a, notoriedade, a projeção. Bem, eu dava entrevistas semana sim, semana não. Estava sempre em um programa de televisão, participei, Portugal Fashion, desfiles, Ou seja, tudo o que um estilista sempre quis, foi aí que a minha vida começou. Então, eu comecei muito de cima. Sim. E então, o maior desafio do Shark Tank foi, sem dúvida, a escola de gestão, de seres uma empresária. Não era só uma estilista, mas também passei a ser uma empresária. Tinha que tomar decisões, tinha que saber gerir o negócio. E, pronto, ao fim de quatro anos, a sociedade acabou e eu passei a ser a, 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 a proprietária única da marca. De um, outro desafio também porque uma jovem com uma marca, infelizmente uma marca reconhecida no, dentro do design africano em Portugal, tive a felicidade de vestir as figuras públicas que eu sempre desejei, a, a Leonor Poeiras, a Marisa, a Fadista, a Cláudia Sim. Vieira, a Territa Pereira, a Cristina Ferreira, enfim, vesti todas as celebridades que eu imaginei um dia vestir, e consegui. E isso obviamente trouxe, fez com que a marca passasse a ser conhecida, as pessoas passaram a valorizar os tecidos africanos. E uma coisa muito curiosa, Cristina, que, que hoje me orgulho de dizer, foi eu quebrei uh, preconceitos, sabes? tabus, barreiras, porque as pessoas viam os, os tecidos africanos como peças só para africanos e de repente isso mudou completamente. Aliás, o meu, a maior parte dos meus clientes são, são europeus não são necessariamente só africanos, sim, sim. isso é algo que eu, que eu consegui, não é? E depois trabalho muito também para um público que uh, valoriza o meu trabalho, paga por isso, gosta de ter peças exclusivas, gosta de vir ao atelier e isso obviamente para mim não tem preço. E a partir daí, claro, que a moda abriu-me portas para outras coisas, e é aí que entra os projetos sociais, é, porque isso é um lado... Que eu quero manter sempre presente na minha carreira, porque eu acho que a vida é assim, o que nós recebemos, nós também devemos semear. E eu, fui, eu sou tão abençoada por ter oportunidades naquilo que faço que eu acho que é uma oportunidade para mim também poder fazer isso para os outros, não é? Então abraçar projetos sociais é algo que eu faço, já faço, sempre aliás, sempre fiz, agora obviamente com uma escala maior e com mais visibilidade. E Santo Meio Príncipe é, é o meu... É o meu Grande, grande, grande orgulho, não só por ser o meu país, mas porque eu acredito que a minha projeção pode e vai levar o meu país mais longe, vai permitir outras meninas como eu, que saí de lá, poderem se inspirar em mim, na minha história e poderem acreditar, poderem criar as suas próprias histórias. Então há todo aqui um caminho que, através do meu trabalho e da minha arte, eu posso proporcionar e abrir. Uh, caminhos para, pronto, para, para esses jovens, então neste momento eu trabalho muito essa área de desenvolvimento pessoal, faço conferências, faço palestras, sou, sou convidada para eventos com outros coaches uh, uh, e também eu, eu fiz formação também na área do coaching mais ligada à área empresarial, mas também temos muito ali a área de desenvolvimento pessoal, e eu gosto muito de, de trabalhar essa área porque as pessoas, todos nós nascemos com talentos, é só preciso é percebermos, desenvolvê-los para e, e de ver as oportunidades para desenvolver.
0: Primeiro, deixa-me dizer-te uma coisa, é muito fácil entrevistar-te porque eu coloco o <risos> um microfone e tu falas muito fluentemente e é oh, muito não, fácil não, de, não, de te entrevistar. Gostas de criar uma peça para Michelle
1: Obama? Criei uma saia para a Michelle Obama, realmente, isso foi, olha, foi tão um giro. É mais uma daquelas oportunidades que a pessoa tem, lembro que agarrar. Eu conheci alguém que ia ter uma, ia participar num encontro com a Michelle Obama e o Barack Obama uh, e essa pessoa disse, Rosalina, eu vou, eu faço parte deste, deste programa de, do Obama e vou estar com eles na África do Sul e eu, aparentemente, não é eu e os outros membros do programa normalmente levamos sempre a algo e gostava de desafiar-te a... a fazeres um presente para eu poder dar à Michelle Obama ou ao Barack Obama. Bem, eu pensei, ah, quando é que viajas? <risos> então, criei uma saia lindíssima para ela, que ela recebeu, e fiz questão de agradecer pela, pela, pela saia. Aliás, a saia por ser uma das minhas peças best-sellers da marca, não é? Quem conhece o meu trabalho, as saias são sempre assim, as peças mais icónicas.
0: Ficam perfeitas, de qualquer mulher.
1: É maravilhoso mesmo. E ah, vai, foi, para mim foi uma felicidade imensa saber que, eu tenho, que o meu trabalho chegou... Uma, uma figura não é como a Michelle Obama que para nós enquanto mulheres e então, mais ainda mulheres africanas e negras temos como um exemplo também de vencedora e, oh, pronto, e pronto, quem veste uma Michelle Obama acho eu fica, fica feliz para o resto da vida e há, e há mais e há mais oportunidades também, mais, mais coisas a acontecerem para breve Já vamos falar dos teus projetos que, que estão a acontecer e
0: que vão acontecer ainda em breve Tu sentes alguma responsabilidade? Ainda agora falaste de, do empoderamento da mulher negra. À medida que vais tendo oportunidades, sentes também, não é na obrigação, mas na responsabilidade de abrir caminhos para outras gerações?
1: Sinto muito. E digo-te porquê? Porque eu gostava, eu gostaria muito que quando eu comecei, o que eu faço agora, alguém tivesse feito por mim, sabes? Não é só, obviamente, o Shark Tank foi bom para mim enquanto negócio, mas eu falo aqui numa questão mais uh, representatividade. <risos> representatividade e o desenvolvimento pessoal. Que é alguém, alguém explicar-te como é que tu, com as ferramentas que tens, consegues fazer coisas. Porque muitas, muitas vezes os jovens... Eu acredito que todos os jovens têm sonhos. Não há ninguém que não tenha sonhos. Só que acham que é impossível. Porque eu nasci neste sítio, eu nasci nesta família... Eu não, eu não tenho recursos, eu sou desta cor, ou eu sou deste sexo, ou eu sou desta religião. Então as pessoas, a própria sociedade uh, incute-nos uh, limitações por este e este e este fator. Então eu gostava que alguém, uh, porque eu desde miúda sempre ouvi, dizia Ai, ah, tu tens jeito, tu és muito dinâmica, tu és muito isto, tu és muito aquilo. Mas era a minha característica, era a minha personalidade. Mas há pessoas que não têm, não têm este, estas características. Mas elas têm ali qualquer coisa, elas têm ali uma semente. Então eu gostava muito que alguém uh, também, quando eu comecei, tivesse feito isso por mim. E então eu, como tenho, tive esse desejo e tenho, faço pelos outros. Porque eu sei que há mais roselines nesta vida, há mais meninas com sonhos, não na moda, mas em outros, que podem pensar assim, se ela conseguiu, também consigo. E mais, eu nasci numa ilha com cerca de 200 mil habitantes, quer dizer... Muito, a, a, a probabilidade de haver ali casos de sucesso é sempre muito, uh, muito reduzida. E eu penso assim, mas não, não isto, temos, que, temos, que, temos que quebrar uh, uh, essas estatísticas, não é? Uhum. Mas como é que isso se faz? Começa por ti. Em vez de estar à espera que sejam os outros a fazer, começo eu a fazer. E obviamente depois o meu trabalho há de, ter, há, há, há de ser desenvolvido, há de ser, há de ser expandido. E se calhar, em vez de mudar a vida de uma ou duas meninas, se calhar mude 10, mude 50, mude 100, mude 1000. Sim. Então, é, é por isso que esta, esta responsabilidade de ser um exemplo, ser uma motivação para outros, é muito importante para mim. Por isso é que tu estás constantemente
0: a apelar que as pessoas conheçam São Tomé e Príncipe também, não é? Claro, eu, sou, <risos> eu
1: já sou uma embaixadora nata do meu país. <risos> nem, preciso, nem preciso que me digam nada, porque primeiro porque sou apaixonada pelo meu país. A primeira vez que fui a São Tomé, já foi assim numa fase mais, muito adulta. Uh, aí está, eu cresci na Europa, cresci em Portugal. Uh, até a determinada altura eu não pensava muito nesta questão de, das minhas raízes. Por causa do meu trabalho, por causa da minha marca eu precisei começar a fazer um processo inverso. Começar a perceber, Peraí, aí, eu, eu gosto disto, eu gosto de vestidos africanos. Eu trabalho -os aqui numa uma fusão afro-europeia, porque eu junto os dois mundos, não é? As minhas raízes, mas depois também a minha vivência. Toda a minha educação é europeia, obviamente, o meu próprio estilo de vestir. Mas, eu tenho base, eu tenho raízes. onde é que eu sou? Foi aí que eu fui à, à descoberta de quem sou eu. Quem é Rosalind Silva? Onde é que vem? De onde, é, onde, é, onde é que é o meu berço? E quando cheguei a Santo Mé Cristina foi... Identifiquei-me tanto, mas tanto, 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 com tantas coisas, apesar das pessoas dizerem, ah, mas tu não me pareces santomense, tu não falas como os santomenses, tu não és... Pá, isto irrita-me profundamente, porque uh, eu sou santomense uh, não só por ter nascido lá, mas... Eu, 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 eu levo a bandeira comigo, sabes?
0: Todas tenho... as tuas raízes são santumenses, Santo... os teus pais mas, são, mas, tu deixaste lá. Aliás, aqui também uma, uma questão de tentarmos perceber na cabeça destas pessoas o que é que é ser santumense.
1: Não tem necessariamente que parecer santumense, simplesmente a forma como eu vivo e promovo o meu país já para mim já é, Sim. e sinto, para mim já, é, já me basta. Mesmo não sabendo falar o nosso crioulo, mesmo não, não sabendo as nossas coisas, mas a forma como eu vivo Santo Tomé e Príncipe é uma coisa muito pessoal. E isso depois transmite-se no, no meu trabalho, que eu faço questão de promover sempre. E os meus clientes, particularmente, quando falo de Santo Tomé, eles dizem oh, já estive lá, pai, adorei, a sua terra é maravilhosa. Então, mais uma vez, o meu trabalho deixou de ser só roupa, sabe? deixou de ser só moda. É um movimento É um movimento cultural, cultural que a, a, toca a, a, em muitas áreas e muitas pessoas, chega a, a muitos lugares. E, e isso, para mim, já é um ganho, já é um feito.
0: E mais importante, tu tiveste a humildade de olhar para dentro, fazer o caminho de volta para casa e conhecer a história, conhecer a origem dos panos e tudo mais. Ou seja, no fundo é fazer aqui uma conexão com as raízes, não é? Isto é muito forte. E é muito mais fácil ir para frente quando nós reconhecemos as nossas raízes. Também não sentes isso?
1: Sinto isso, sinto uma, uma confiança, sabes? Isso. Não porque alguém me disse que eu tinha que o fazer, mas porque eu sei devo fazê-lo. Eu sei, eu vivo isso, eu experiencio isso, e mais, vejo o impacto que isso tem na vida dos outros. Tu acreditas que muitos santomenses tinham complexos de dizer que eram santomenses, porque sentiam, ok, sou de um país pequenino, não tem muita expressão, somos conotados como um país muito pobre. As pessoas tinham uma ideia de que assumir que são santomenses era quase que estarem a assumir que são, que são inferiores. E hoje em dia, por causa, algumas me dizem, ah Roselina, olha, ai, adoro Santo Tomé, adoro Santo Mensa, adoro o vosso povo. Ou seja, é, 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 é mostrar que não, deixem-se dessas, dessas, desses preconceitos, esses complexos de inferioridade, que isso não faz sentido nenhum, nós somos, somos, somos de um país maravilhoso, lindo, claro, todos os países têm os seus problemas, as suas politiquices, como eu digo, mas isso não invalida o, o, o belo e o potencial que temos então quando principalmente as meninas mais jovens quando vem uma, uma mulher como eu a assumir o orgulho e a beleza que tem do seu país automaticamente elas também sentem ah não, eu sou santo-demense sou, santo sou como a Rosalind Silva olha, sou do país da Rosalind Silva então Estou acho piada quando elas dizem isso e, então Cristina isto é, é, é algo que eu levo muito a sério Uh, e que quero que esteja sempre presente em tudo o que eu faço, seja na moda ou nas outras áreas da atuação.
0: Muito bem. Eu acho muito importante nós começarmos a olhar para as próximas gerações com essa responsabilidade de educá-las, de colocá-las cada vez mais forte, incutir uh, uma mentalidade de não inferioridade e não superioridade, mas de valorização. Primeiro das suas raízes, Exato. depois do seu potencial. Isto é muito importante. Qual é o impacto que a pandemia teve uh, no teu trabalho, no teu negócio em particular? Bem,
1: assim como a maior parte dos negócios teve, uma, teve um impacto muito, muito grande, no entanto, a pandemia infelizmente não é não é não foi algo não é algo bom nem é positivo, mas trouxe oportunidades. Isso isso está visto, aliás, né, para quem acompanha um bocado o mercado, a economia percebe que houve muita coisa má, mas também houve muita coisa que a pandemia veio a trazer. Eu quando falo isto, falo espe especialmente na inovação. As pessoas tiveram que parar, se reinventar, inovar. Uh, talvez fazer um balanço do que é que fazia sentido e não fazia sentido. E eu não sou exceção, não é? Isso também aconteceu comigo. E, eu, e quando eu falo aqui na oportunidade que me trouxe foi porque durante a pandemia, obviamente, o atelier é fechado, estávamos todos ainda sem perceber muito bem o que, é, o que é que estava a acontecer no mundo. Uma eu,
0: insegurança uma tal. Uma insegurança tal que seria o
1: sim eu eu e o futuro. Sim, eu não sei ficar quieta no sentido de, ó pá, eu não sou aquela pessoa que fica a chorar e a lamentar. Se eu penso assim, ok, eu tenho que agir, tenho que agir, tenho que pensar. E uma das coisas que, que eu fiz foi apostar muito no online. A comunicação online, a venda online, a, a promoção do meu trabalho na, através das plataformas digitais. Não que eu não o fizesse antes, já o fazia, mas a pandemia veio simplesmente acelerar processo. esse processo. Então percebi que conseguia vender também uh, um, bastante online. Mas o que, o que salvou o meu negócio foi foram as máscaras, no fundo foi isso. E foi curioso, porque na altura em que a DGS uh, decidiu, ou implementou o uso obrigatório das máscaras, coincidiu com a altura em que eu ia lançar uh, uma coleção de máscaras, na, numa vertente social, uh, fui desafiada pela Embaixada de Santo Meio Príncipe em Portugal a criar máscaras, e com a venda das máscaras, uma parte reverter para ajudar os doentes de Santo Meio Príncipe em Portugal. E eu pensei, olha... Eu sou uma mulher de causas, ou seja, nunca digo que não. Pensei, ok, então juntamos aqui duas, um, do, pronto, dois projetos. O meu projeto das máscaras, para dar resposta, obviamente, a tudo o que estava a passar e também poder ajudar com uma, uma parte da receita os doentes de, de Junta Médica de Santo Meio Príncipe. E coincidiu com a altura em que o uso obrigatório de máscaras foi implementado, é. então eu tive assim um bom de encomendas, mas uma coisa assim doida. Nem, nem eu estava preparada para tanto trabalho. Por isso, uh, isso foi o, a minha boia de salvação durante a pandemia. E, obviamente, que uh, depois tive que repensar aqui uma série de coisas de, no meu negócio daqui para a, da, da pandemia para a frente. E uma delas foi desenvolver mais a, a, o online. E percebi que eu tenho muito mais clientes em muito mais partes do mundo porque também me foquei nisso. Porque o meu, quem conhece o meu trabalho sabe que eu trabalho muito peças exclusivas, por medida, é muito ateliê, um atendimento personalizado onde o cliente vem ao ateliê, tem toda uma consultoria, um atendimento pessoal, e depois resulta de uma peça, muito alta costura também, não é? Uhum. Mas depois há todo um pronto a vestir de Rosalind Silva por descobrir e que as pessoas querem comprar e pagam online e a peça chega ao destino. E então isso começou a funcionar muito bem. E então percebi que ah, peraí, há aqui muita coisa não, para tá se fazer. E, e recentemente a, a pandemia também veio-me trazer de volta a alguns sonhos que eu tinha e que estavam estagnados. Estagnados porquê? Porque tinhas uma vida muito agitada? Porque achavas que não era o momento? Porque eu achava que uh, tinha que ter muitas coisas para poder fazer, para poder implementar esses negócios e não. Bastou a minha vontade, obviamente os recursos que eu já tenho, porque sabes Cristina, muitas vezes nós adiamos projetos porque achamos que temos que ter muito. Temos que ter tudo, tem que estar tudo perfeito.
0: Começar com a perfeição. Perfeição, lá em, lá
1: em cima e tudo mais. É assim, também a minha história, o meu percurso começou muito assim, mas depois, a pandemia, como eu disse, ajudou-me a ter mais tempo para refletir e perceber que, o que é que faz sentido, o que é que importa, o que é que eu quero, o que é que me dá prazer. E esse projeto, que é um projeto de linha home, decoração, artigos de ar é algo que eu já eu sempre quis fazer, mas achava assim, ah, não, só quando eu tiver isto e aquilo, ou só quando eu estiver ali e aqui. Treta. Eu queria fazer, então vou fazer. Não não preciso muito, preciso de boa vontade, obviamente, dos meus recursos e preciso de fazer com que as coisas aconteçam e obviamente eu tenho plataformas onde vender isso. Porque não? Então, em dois dias decidi, OK, vou fazer e fiz. E foi um sucesso. Então, mais uma vez, às vezes é questão da iniciativa. Nós só precisamos, muitas vezes, tirar da gaveta os projetos e dar-lhes vida, dar o primeiro passo. O resto vem. Às vezes, ah, Rosinha, mas o dinheiro. O dinheiro é necessário, mas não é tudo. Há muitas vezes coisas que temos ao nosso alcance, podemos começar. Eu falo nisto como parcerias. Podemos começar com parcerias. Aliás, é as trocas começaram já há muitos anos,
0: não Exatamente. é? Só que depois nós fomos acostumados. Exatamente, ao dinheiro. Antigamente era tudo a base
1: de ah, trocas. A base de trocas é? Exatamente, eu, fazemos isto, eu, eu tenho isto, posso dar isto e tu podes me dar aquilo e trocamos aqui umas,
0: é umas, uma, exatamente, <risos> umas
1: sinergias boas. E eu me apercebi disso e fiz e foi um sucesso, tanto que agora já estamos a preparar a segunda, a segunda parte da linha Home, Rosalind Silva. Começou com artigos da cozinha, decoração para a mesa, com individuais, bases... Guardanapos, a seguir vem as almofadas, vem a linha de, de banho, vem os lençóis de cama, enfim, há todo um mundo para descobrir desta de Silva. E como tu vês, eu falo disto assim com muita satisfação, porque eu desde miúda sempre quis vestir o mundo com as cores da África. E aos pouquinhos eu estou a conseguir. Isto dá trabalho, muito. É, é difícil, às vezes, <risos> mas não é impossível. Não é impossível, e saibam que muito em breve
0: vamos começar a ter lençóis e fronhas e almovadas, almofadas,
1: almovadas. assim mesmo com padrões africanos. Com padrões com detalhes, porque eu trabalho muito as duas linhas, a linha mais clean, mais sóbria, que é muito à base dos lisos com alguns apontamentos, ou então a linha total print, mas mesmo o total print africano, eu sou... Eu tenho o meu gosto pessoal. Muitas vezes as pessoas me digam ah Rosely, onde é que tu arranjas os teus tecidos? É que são tecidos africanos, mas têm um... Um toque de sofisticação. De sofisticação, <risos> ou diferentes, não são aqueles que estão tradicionais, porque eu trabalho também os tradicionais, mas... Uh, olha, não sei, é o meu olho clínico para a coisa. É aí, acho que é aí o meu... Acho que é isso que eu, que eu me diferencio no mercado. Talvez. E achas que o teu gosto pessoal também, o
0: facto de seres essa mulher exigente, com gostos sofisticados, influencia muito no produto final, já disseste aqui que és muito exigente com as tuas uh, costureiras, Sim. achas que isso tem sido determinante para te tornares na mulher que és hoje?
1: Sim, muito, muito porque eu já vi nascer marcas, outras, algumas até que eu ajudei, também no mesmo segmento que eu e e conheço grandes grandes criadores, porque eu não sou a única em Portugal, há mais, mas de alguma forma o meu trabalho se destaca e eu me pergunto porquê, porque eu também eles também são ótimos, eles também são bons, também têm bons trabalhos, mas porquê é que o meu trabalho se destaca? E, e pronto, eu acho que as respostas são essas, não é? A qualidade, a sofisticação, a comunicação, a forma como eu também me posiciono eu no posiciono mercado, isso, uh, isso acho... Que, e pronto, para quero acreditar que o meu trabalho também é bonito. então acho que isso tudo é que me diferencia no mercado e me trouxe até aqui quem é que te inspira? Quais são as marcas
0: que te inspiram independentemente de todo este processo da tua própria autenticidade sofisticação, que já acabaste de dizer agora uhum. uh, tem que existir também
1: alguma fonte inspiradora pelo menos, não é? Há muitas, há muitas, felizmente eu sou uma mulher que gosto de ler muito, gosto de pesquisar muito gosto de estar atenta, sou muito de estar atenta é às tendências. tendências, gosto de acompanhar o mercado é assim, eu, eu quando era mais nova, antes de até sonhar em ser estilista, sempre fui muito encantada pela Carolina Herrera muito, lembro-me de ver uh, as revistas com as roupas uh, da, da Carolina Herrera, aquelas chaias maravilhosas daí, a história das chaias uh, ficava fascinada, era um mundo de princess mas ao mesmo tempo um clássico um casual também uma roupa que no dia a -dia. então eu, eu gostava muito e pensava assim, porque é que não há uma marca africana com padrões africanos mas assim uma Carolina Herrera eu, eu era o que vinha na minha cabeça e curiosamente eu fui me quase que transformando nessa marca que eu sonhava. Então, foi muito, no início do meu trabalho, foi muito uma grande inspiração para mim. E continua a ser. Mas hoje em dia, obviamente, com esta onda de, 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 de digital e, de, e das, das redes sociais e das tecnologias, eu tenho mais acesso a mais informação. Então, consigo ver mais criadores. Eu, eu admiro muito criadores que agora estão... Uh, estão, a dar, um, estão, pronto, estão a dar cartas aí no, no mundo da moda. Os primeiros passos? Os primeiros passos, sim. Um, TB Magugu, que é um sul-africano maravilhoso, que ganhou o prémio da Louis Vuitton como o melhor criador em, 2019, em 2018, 2019 e 2020. Ele é espetacular. É uma linha completamente diferente da minha. São criadores mais conceptuais, uma linha mais, mais, mais contemporânea. Mas que eu também me inspiro muito porque gosto de trazer esse lado mais, como é que dizer, mais conceptual para, o meu, para a minha linha mais clássica. Gosto muito também da Stella Jean. A Stella Jean, que é uma criadora, ela é italiana, mas tem raízes africanas e ela faz um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Uh, e pronto, e depois tenho as casas, não é? Chanel, que quem não gosta. <risos> Casa Chanel, com as suas peças icónicas, que me fazem sonhar imenso. Então, como tu vês, destes nomes que eu falei, tem aqui uma mistura do, af do africano e não só, uhum. não, é? Mundo, não é? Do mundo que eu vou absorvendo, vou bebendo, uh, do, 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 da história, não é? Que essas marcas têm, porque no fundo. Uma marca, falando, obviamente, num posicionamento de criadores e marcas de luxo... Uh, no fundo, o que nós temos são histórias. Nós vendemos sonhos, nós vendemos histórias, nós vendemos experiências. Não vendemos só uma roupa, uma peça de roupa. E, ah. então, é isso que me inspira. E, depois, o meu dia-a-dia, -a, -dia, a mulher... Eu sou muito observadora. Eu observo muito as pessoas e gosto muito de me inspirar nas mulheres. Que tipos de mulheres são essas? São várias. Uh, curioso que, ainda ontem, tive, tive um, um encontro com um amigo... E eu disse, ai ah, eu tenho várias mulheres dentro de mim, e ele assim, qual, com qual delas é que eu estou a falar agora? E eu, não, não, não percebeste, eu quando digo que tenho várias mulheres dentro de mim, é... eu, 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 eu tento me colocar na pele de várias mulheres para me inspirar, tentar pensar como é que esta mulher pensa, o que é que esta mulher deseja, o que é que esta mulher quer, para que a minha marca vá de encontro a essas mulheres. E ele, ele achou aquilo muito poético. Ele disse, tu tens de escrever isso em algum lado. Eu disse, ah pá, deixa de coisas. Mas, é, é, mas é, na verdade é um bocado isso. Eu inspiro-me muito na, nas mulheres do meu dia-a-dia e -dia, daquelas que eu vou observando.
0: No fundo, é contar histórias. O que tu fazes e os outros criadores, no fundo, também é contar histórias através de um, de um pano, de um, de um tecido, sim, não é? Sim. Isto é muito, muito forte. Olha, vamos entrar aqui para um lado, assim, de conversas, de umas perguntas mais descontraídas. Ah, bem. Se não fosses estilista,
1: o que é que serias? Para uma atleta olímpica, porque o meu... Há pouco, quando eu te contei que eu fui atleta no Sporting Clube Portugal, imagina o que é, eu pratiquei atletismo desde os 6 anos até aos 20. Uhum. Então, toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, fase já, a, a entrar para a fase adulta, foi ligada ao desporto. E eu era boa atleta. Toda a gente achava que eu ia seguir uma carreira olímpica. Por isso, se não fosse a moda, eu claramente seria uma Carla Sacramento.
0: Imagina que uh, estamos prestes a viver um dilúvio e tens a oportunidade de levar apenas e só cinco coisas das mais importantes da tua vida.
1: Cinco coisas. Ok, primeiro uma saia Rosalinda Silva, porque eu, eu tinha que deixar um legado. não é? Uhum. Se eu fosse levada pela arca, alguma coisa minha tinha que ficar. Então uma saia para provar que existia uma Rosalinda Silva. 2. Uh, tinha que levar a minha Bíblia uh, mesmo porque é onde eu me agarro e é onde eu vou buscar as minhas forças. Tinha que levar um retrato da minha família, porque eu sei a minha família não, 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 não seria a mesma coisa e dou, dou imenso valor. 3 a 4, já uh, eu teria que levar um livro. Uh, que eu gosto muito de ler, uh, mas é um livro pessoal, não quero dizer, mas levava um livro, pronto, okay, um livro pessoal um livro... que não, quer não, não quero revelar, sim, além da Bíblia, pronto, levava um livro pessoal e por último não dá para levar pessoas não é, é só coisas podes é levar também pessoas
0: ah, estou então podias ter dito cinco <risos> pessoas olha, era eu era o meu marido o meu filho a minha mãe então podes levar mesmo aquilo que é essencial
1: para ti essencialíssimo ah, epá, então epá, então essencial, essencial era mesmo levar pronto, como te disse não retiro nada do que disse não é a minha saia só porque pronto Falei também aqui na, no meu livro, que para mim é... O teu livro secreto? Vou, vou contar, é o meu diário. Okay, é o meu diário. diário. Le, levava o meu diário. A, a, pronto, eu vou partir do princípio que a família, a, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, os meus irmãos e a família toda, já estavam lá e o meu pai também. Pronto, já estavam todos também eles lá dentro. Levava um, uma forma de poder ouvir música. Não sei como. Tinha okay. que ouvir música. Levavas um telemóvel? Mas depois e é... gravavas
0: várias músicas. Várias músicas, eu tinha que
1: gravar música porque eu acho que ninguém vive sem música, a sério. Eu, eu, eu não sei viver sem música. Música é importante, música é libertador, é... Às vezes não queres falar com ninguém, às vezes tu queres estar sozinha, às vezes queres estar no teu canto. E então eu tenho assim que uma... tipo de músicas é que tu ouves? Sou muito não? soul, eu ouço muito soul, é muito o meu estilo. É. Soul, R&B, jazz... É muito a minha praia mesmo. Eu ouço mais de vez em quando, mas como não, se... não dá para dançar então... Poderia <risos> fica só, no sol, silêncio, ouvir boa música, e agora me falta mais alguma coisa ou não, a comida, a jaca, olha, eu tinha que levar a jaca, a fruta, olha, sou doida por jaca, quem não sabe o que é jaca, por amor de Deus, vá, vá pesquisar e quando tiver a oportunidade vá comer em Santo Tomé, porque Santo Tomé tem muita jaca, eu, eu, eu podia levar para aí, Dez cabeças de jaca, eu comia jaca para de manhã à noite. Depois, na sim, de manhã à noite comia
0: jaca, não tinha problemas nenhuns. E filme, alguma série que tu queiras indicar para alguma mulher que nos esteja olha, a ouvir? Ah, mulher ah, e homens também, os homens também
1: precisam de ser empoderados, atenção, não é? Sim, olha, séries, eu tenho visto por acaso séries fantásticas. Eu também estou no mundo, também, lá, temos todos, né a Viver um bocado um movimento Black life Matter. Fiz a ver as serviçais.
0: Não, eu não vi as... Ah, não pá, vi...
1: tens que ver as serviçais, eu ver. que eu acho que é... Pá, mexe bastante connosco, mas para nós mulheres negras percebermos que nós hoje em dia podemos fazer muito mais e não fazemos. Aquelas mulheres naquela época, que eram serviçais, não é? Eram as -se servas mesmo, criadas, eram mais criadas, mas que elas já tinham nelas um sentido de de mudança elas mesmo com naquela altura com
0: todas as limitações todas as limitações
1: elas já tinham elas já tinham esse, esse desejo de mudança e nós hoje em dia somos umas privilegiadas porque nós andamos nos mesmos sítios frequentamos as mesmas escolas temos frequentamos as mesmas empresas estamos a falar em diferenças culturais e, 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 e raciais obviamente e às vezes não fazemos não temos essa noção então às vezes é preciso vermos esse tipo de filmes para percebermos que naquele tempo era super difícil, mas elas conseguiram. E nós, hoje em dia, às vezes, tantas ferramentas... Tantas ferramentas ao nosso alcance, não fazemos, estás a ver? Então, é importante é ter essa perspectiva. Então, os serviçais, era, para mim, é um excelente filme. Todas as mulheres devem ver. Quem é que tu gostavas que vestisse uma das tuas criações? Olha, uma, posso dizer que não é assim tão impossível, a Thais Araújo. Uau! Mesmo. E posso dizer que já faltou mais. Está muito perto disso, não é? Mais não digo. Uau. Muito bem,
0: vamos saber em breve. E quem é a pessoa que não gostavas que vestisse uma das tuas criações?
1: É, pá, esta pergunta é mesmo. Esta é uma rasteira.
0: Olha, vou assim de repente. Pode ser qualquer pessoa, famosa ou não,
1: que não se identifica com os valores da tua marca, é tu é que, que sabes. É um pronunciamento difícil, sabes? Eu nunca parei para pensar nisso. Quem é que eu gostaria que não vesti a minha roupa. É uma marca inclusiva
0: também, acabas sim. por não pensar Muito na exclusão claro. de quem não, quem sim, não é?
1: Sim. <risos> mas agora, é, esta é uma pergunta que assim, faz-me dar, dar que pensar um bocado, mas provavelmente alguém que não valoriza a África ou alguém que tenha, tenha, algum, tenha tido algum, algum gesto ou, ou que tivesse feito algo que ofendesse, sabes, a minha, a minha africanidade, as minhas raízes essa pessoa nem pensa em chegar perto das minhas roupas. Mas...
0: Está feito o um aviso. Como é que te posicionas nas redes sociais? Há bocado falamos aqui Sim. da parte de, da pandemia e que abriu aqui um horizonte muito grande e descobriste que tens clientes em quase todo o mundo. Mas como é que tu te posicionas uh, enquanto
1: Roselinda, mulher, uh, mãe, esposa, nas redes sociais? A minha comunicação é uma comunicação muito comercial, mas também pessoal. Eu misturo os dois lados. Já me questionaram porquê, mas é que não separas? Porque... Uma coisa vive com a outra, sabes? Eu, eu, eu tenho, obviamente, o meu negócio, mas a minha vida não é só o meu negócio. Eu tenho uma parte de família que eu gosto. Claro que eu sou muito seletiva nisso, não, não sou daquelas pessoas que publico tudo, mas publico aquilo que eu acho que pode, de alguma forma, eu, através daquilo que faço e de que sou, que possa inspirar outras pessoas e que possa um, mudar, às vezes, o dia de alguém, sabes? Às vezes há uma frase, há um... Há um momento em que eu estou com o meu filho que alguém vê e de certa forma aquilo pode mudar o seu dia e eu sou eu, eu gosto de ser uma comunicação positiva, otimista, motivadora. Mas eu assumo muito como uma sonhadora, sabes Cristina? Assim, eu estou sempre a sonhar, estou sempre a sonhar ah, tenho mil sonhos dentro de mim e gosto e à medida que os vou conquistando gosto de partilhar isso com os outros. Ah,
0: muito bem. as muitas horas nas redes sociais.
1: Gostava de passar menos, confesso, gostava, <risos> mas infelizmente também sou uma pessoa racional não é? e, e realista e eu sei que as redes sociais hoje em dia são uma forte aposta para uh, os mercados, para quem tem negócios principalmente, não só, mas eu, eu particularmente é mais pelo negócio, ou então por essa vertente mais de lazer também, porque também gosto de seguir trabalhos de outras pessoas que admiro. Passo, passo, bastante, passo algumas horas, sim, mas não, não sou nenhuma viciada, graças a Deus. E tenho também uma equipa alguém que também pode, pode tratar de algumas coisas por mim. Mas vai. Ainda bem.
0: <risos> Eu quero saber os nomes... Uh, de grupos uh, do WhatsApp que tu tenhas e que sejam assim curiosos.
1: Não é, posso já dizer assim, curio... assim, não tenho assim nenhum nome estranho. Tenho o GF das quartas-feiras Atelier, o grupo familiar, que no fundo é uma reunião que acontece todas as quartas-feiras com um grupo de pessoas, onde falamos sobre estudos bíblicos, por isso, pronto, é, é, um, é o meu grupo mais ativo. Tenho o grupo dos primos, que é aqui onde nós conseguimos conectar os primos todos, a família, porque eu e os meus primos, uh, eu tenho a felicidade de ter uma família bastante unida, então nós, nós fazemos questão de nos mantermos unidos ligados. ligados e depois tenho também o grupo de as atletas que sou eu e as minhas best somos três amigas inseparáveis desde somos umas atletas porque conhecemos por causa do atletismo as BFF e mantemos até hoje e depois tenho o grupo, um grupo também muito ativo, que são as Beldades. <risos> são as Beldades. são as Beldades. <risos> Eu estou incluída, estou no grupo. E, mas somos quatro amigas, que nós uh, estamos todas em, em sítios diferentes, países diferentes, e gostamos sempre de nos ir, de, de, algumas estão cá em Portugal também, óbvio. Mas gostamos muito de nos manter em contacto. É aquele grupo que fica muito tempo sem falar, mas depois quando fala, fala tudo. E é bom. Assim, os mais ativos da minha vida são estes grupos okay. mais de Instagram ou de Facebook? Ah, Instagram completamente Aliás, eu só tenho conta Facebook porque é onde está a família e onde Santo Met Onde tudo
0: começou também, Onde tudo né? começou e
1: onde eu sei que o Santo Met é mais Eles são mais... atuam mais através do Facebook Mas o Instagram é o que eu mais, mais uso
0: Tu te sentes mais uh, um, inspirada de manhã ou à noite?
1: À noite Porque eu tenho mal a acordar eu não acordo assim muito... Muito feliz. Muito f... não, não sei se é feliz, mas eu acordo sempre assim do género. Eu preciso ter aquele meu momento, sabes? Uhum. Eu, preciso ac... eu não sei aquelas pessoas que acordam e estão logo... Uhu! Não, eu acordo, tenho ali uns 5 minutos de silêncio, silêncio, meditação, ali em que eu depois também falo com Deus e pronto faço ali a minha oração e pronto. Uhum. Sabes, o acordar devia ser uma... Toda a gente devia pensar no acordar como uma benção, porque tu nunca sabes. Estamos aí hoje aqui, mas tu nunca sabes o dia da amanhã. Eu acho que as pessoas não param para pensar nisso porque é algo muito... Ah não, não tenho tempo para isso. Mas, mas é uma coisa, é um, dado, é um dado adquirido. porque Partimos sempre do princípio que amanhã acordamos. Ainda bem, graças a Deus, mas... Podemos
0: não acordar. Podemos não
1: acordar. Muitos não acordaram. Muitos não acordaram. Então, eu de manhã quando acordo, eu não penso nisso. Ah, vou morrer. Não, não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de sentir-te grata pela vida. Sentir-te grata por acordares. Então, eu acordo, agradeço agradeço mais um dia, agradeço por isso, por isto e aquilo e pronto, agora sim estou ótima, agora sim estou bem disposta e posso e posso ir Tens medo da morte? Não, não tenho não tenho porque a minha, o meu relacionamento com a morte passa muito pela minha crença que é, eu quero acreditar que vou quero ter uma boa caminhada aqui na terra para no dia que a morte chegar eu possa encontrar-me com Deus ou paraíso, sei lá, num sítio melhor é, por isso a morte para mim não me assusta muito És mais de calor ou de frio? Queres que eu te seja sincera Do frio Porque Eu dou-me super mal calor Eu também
0: Eu também ah, finalmente, alguém, eu finalmente alguém
1: Finalmente alguém como a responder eu
0: Responderia isto, sabes?
1: Porque eu estou <risos> todas as pessoas africanas é a... Não Fazem-me sempre a mesma pergunta Eu acho ótimo A África e o calor que lá faz É maravilhoso Até o de Santo Tomé Até tolera-se bem Portugal é, 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 pá, é terrível, é, é seco, é, pá, enfim, eu não me dou nada bem com o calor, mas uh, por isso gosto mais do frio, mas gosto do frio porque posso vestir, posso vestir mais roupa, adoro combinar coisas. Eu adoro o frio, adoro eu o frio. adoro o frio, adoro a, frio. Adoro a, o frio. Adoro a minha final. pele fica Boa melhor, vez, eu pá, fico assim. melhor. É os sapatos, são as botas, é o casaco, é o cascola, é o cico. ah, pá, Enfim, é, dá para pensar mais, pensar mais no outfit. O verão é duas peças, uma peça está feita.
0: És mais de almoços em casa, aqueles almoços tipicamente africanos com família. É ou gostas bom. também daqueles almoços uh, jantares fora? Almoços e jantares fora,
1: não é? Por causa da minha vida profissional, eu tenho bastantes uh, refeições e almoços fora. Porque ou é reuniões, ou é porque estou uh, em Lisboa e, e acabo sempre por almoçar almoçar afora, mas sempre que eu tenho a oportunidade é almoços em casa, em família, os convívios, as nossas sentadas, jantaradas, almoçaradas, a pandemia vem, me tira, vem nos tirar isso, não foi só a mim, e eu senti muita falta disso, porque eu sou, como eu disse, eu sou, uma pessoa, eu sou de pessoas, gosto de estar com pessoas, gosto de observar, gosto de conversar, gosto de conviver, e isso eu consigo sempre no seio familiar, ou mais, ou mais intimista, então eu estou desejosa que a pandemia passe para fazer assim grandes encontros lá em casa. Muito bem. Grandes encontros lá em casa. Já formei muitos casais, assim. Ah, oh,
0: sério? Bom, os
1: almoços e oh, jantares. Muito bem. Uh,
0: Quando é que, que vai acontecer o próximo? Posso ir? <risos> ah,
1: então, no final, no final eu digo-te. Porque acabo sempre por proporcionar bons ambientes, onde as pessoas às vezes até se conectam e a coisa... Criá corre bem. Corre bem, sim. Tenho assim, alguns que já estão casados, com família e tudo isso. Uau,
0: lindo. <risos> temos aqui uma inteira não é? Se as coisas não derem certo no mundo da moda... Bom, eu almoços e jantares da Rosa <risos> <de> Silva... <risos> Bem, Estamos aqui a conversa com Rosaline Silva, estilista uh, de origem santo-mense que tem levado a moda uh, africana ou os padrões africanos para o mundo. Uh, é uma pessoa de causas uh, sociais e também tem como inspiração uh, mulheres. Rosaline, como é que tu lidas com pessoas que não estavam no processo uh, de criação daquela peça e
1: vêm criticar? Olha, vou dar uma resposta assim bastante simples. Foi o que eu tive que pensar para poder lidar bem com isto eles estão a fazer o trabalho deles É isso. não, não me aquece nem me arrefece acho que eles precisam criar conteúdo precisam criar alguma dinâmica à volta do trabalho deles ou do nome deles e então têm que o fazer mas as críticas da moda também temos que levá-las como algo construtivo elas podem ser destrutivas sim mas isso depende de ti como é que tu as, como encaras. É que encaras isso? Uh, tenho a, a graça de ser, dos meus trabalhos de serem sempre elogiados, críticas. Mas a
0: crítica também acaba por fazer parte sim, do mesmo pacote. Claro, é, as e as pessoas também podem não sim, gostar. Podem não gostar. sugerir
1: outras uh, formas de. Eu fazer Eu nisso, aquilo. Cristina, sou muito open mind mesmo. Não, não, não crio caso, não perco muito tempo a pensar nisso. E quando as pessoas as pessoas me já me disseram, oh, Rosalindo, devias fazer uh, mais peças lisas. Em vez de fazer. Ou uh, quem dissesse, ah, fazes muito roupa africana, devias fazer mais roupa lisa e eu. Está bem, ok, vou pensar no assunto e por que não, mas... É a tua identidade? Mas é a minha é identidade, faz? eu é que sei, por isso eu respeito a opinião dos outros. Eu faço peças lisas, sim, mas eu, eu quando decidi criar uma marca, foi uma marca diferenciada, uma marca com uma, com uma missão, não é? de Obviamente de valorização da cultura africana através da roupa, por isso o que as pessoas me dizem é válido, mas não significa que seja o, que, o meu o meu objetivo na vida, porque acho que isso há muitas por aí, Marcas Marcas
0: a é muitas, mas Roseline Silva só uma e está aqui connosco no que Sons bem. com Vida, neste podcast que faz parte do programa de rádio Sons com Vida também uh, estamos prestes a terminar uh, a nossa entrevista, tivemos aqui quase uma hora de conversa muito agradável obrigada uh, Rosalinda qual é o comportamento social que te tira paciência, que tu
1: não toleras mesmo, é o preconceito mesmo. Não tenho paciência, não tenho paixorra. Não sou aquelas pessoas que vai discutir, mas como eu não, não, não tenho paciência eu simplesmente não gasto o meu tempo com isso. Pessoas preconceituosas para mim são pessoas ignorantes porque hoje em dia vivemos num mundo de globalização total multicultural pluralidade, então pessoas com mentes preconceituosas eu não entendo mesmo, acho que elas precisam de sair da caixinha, então não gasto o meu tempo com isso. Que projetos é que ainda vamos ver a Roseline Silva a dar as caras? Olha, eu estou muito ligada a projetos no feminino para mulheres, de mulher para mulheres então este é um projeto que em 2021 comecei em Santo Tomé através de, das 10 costureiras a quem eu dei a oportunidade de poderem trabalhar na produção de batas para os hospitais em Santo Tomé Príncipe foi isso, foi um projeto que eu concorri Uh, através do Governo de Santo Meio Príncipe, com o apoio das Nações Unidas, do PNUD. O projeto foi financiado e eu decidi uh, dar a oportunidade a 10 costureiras em Santo Meio para elas a produzir as batas que depois serão doadas para os hospitais. Isto no âmbito de combate ao Covid-19. Mas esse projeto depois está uh, a correr tão bem que eu pensei, olha, em vez de 10 quero poder ajudar mais mulheres. Então agora estou a iniciar um projeto, mas neste caso com jovens, Uh, dos uh, até aos 18 anos pronto, é 18 anos uh, para pa, pa, tatarás onde elas vão poder ter a oportunidade de desenvolverem muito a sua área criativa e será também um projeto apoiado pelo país pelo governo e também pelas Nações Unidas onde eu serei a mentora e a coordenadora desse projeto, então vamos fazer coisas incríveis, vais ver vidas de várias jovens a serem transformadas mudadas e eu falo isto já assim com um brilhinho nos olhos
0: com muita emoção, Com muita na emoção voz. porque
1: isto, isto ainda nem começou, mas eu já estou a projetar o resultado final. Primeiro porque vou fazer, vou me empenhar e vou fazer por isso, e também porque eu vejo que há, há potencial. E então vais ver a Rosalind Silva aí a fazer não só batas como outras coisas e a dar emprego. E, a, e não é só dar emprego, é no fundo a, 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 a dar empoderamento a outras mulheres. Devolver, no fundo, a dignidade
0: de muitas mulheres que já não têm muita credibilidade nelas próprias. Sim. E o próprio, a
1: própria cultura, muitas vezes o próprio sistema, a própria sociedade, graça, sim, limita-lhes, não é? E, então é preciso nós trabalharmos muito esse lado também.
0: Muito bem. Isto, no fundo, vai de acordo com tudo aquilo que tu disseste durante o resto da entrevista ou do início da entrevista sobre empoderar mulheres negras, africanas e começando ser... Começando pelo meu país. Começando pelo teu país e ser, no fundo, o exemplo que tu não tiveste.
1: É isso mesmo. É, é, tudo o que eu faço é sempre a pensar no que eu gostaria que tivessem feito por mim. Muito bem, obrigada Rosalinda. Terminamos
0: agora a nossa conversa com Roselindo Silva, estilista uh, santo que vive em Portugal já há muitos anos uh, e tem sido uma grande inspiração para todas as mulheres de origem africana que vivem na Europa e não só. E pronto, ficamos por aqui e na próxima semana a mais. Sons com vida.
1: Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida.
0: Programa Sons com Vida com Cristina Bota.